0: 我想隆重的请出这样一位老师，呃，刚才呢在台下的时候，呃，见到这位老师，我说，老师，我说我太荣幸了，能够给您做主持哈、啊。那这位老师呢，我真的非常非常的敬佩他，呃，他在传统的行业呢，曾经是天津一所有名的大学，在大学里面是教授，呃，那他呢？有会计师证，有律师证，各种各样的证哈、啊。用他妈妈的一句话就说：“我闺女的哪一个证拿出来，哪一个证都可以吃一辈子，都没问题的。”那他有这样的一个传统的、这样的一个好的这样的一个职业，呃，他为什么又走到了安利这样的舞台呢？走到这样的环境呢？那他也是通过一个。就是因为一个陌生人的一个介绍哈、啊，那这个陌生人就是我们的广辉老师啊。通过一个陌生人的介绍，给他介绍了安利加耶格这样的一个生意啊。他就是那样简单的，就是那样简单的，他就看懂了这个生意，他就认定了这个是可以完成他心中就是在传统行业里完不成的那些梦想，在这个生意里可以完成。那他呢？ 呃， 用了短短的三个月的时 间， 通过陌生接 触， 就推荐了十八个伙伴。你说他厉害 吗？ 啊， 我们是不是应该给这老师一个掌 声？ 啊， 那这个老师 呢， 他有这样的一个高 度， 已经有了这样一个高度 了， 是不 是？ 那他 呢， 还要通过安利加耶格这样的环 境， 不断的提升他自 己， 在里面不断的学习。那我想我们在座的这些伙伴。是不是更应该学习了？嗯，那我们下面呢？让我们调整好坐姿，用你们最饱满的热情、最热烈的掌声，有请出李夏红老师。
1: 知道，你马上都会成为都会成为舞台上那个人，是吧？啊，给我们每一个自己最优秀的自己来跟掌声！好<笑>、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、的啊、嗯，李夏恒，我相信这么多的朋友啊，还是有必要做一个自我介绍，对不对？嗯，看看看看我的照片吧。啊，李夏恒，就是大学毕业的时候，还没毕业的时候去社会呃做一个社会实践。啊，看得出这是哪儿，是不是
2: ？
1: 南京长江大桥，对吗？我上的学校是西南交大，是一个铁道部的院校。那个学校呢有免票，可以随便到全国各地坐火车免费的。<笑>所以说那时候呃，从成都都往了东南地区啊，这、就是其中的一站到南京照了一个照片。这个时候是将要毕业的时候，啊，没多久我就毕业了。去到一个啊，内、呃、供、那个、是含分配，我们分配都一定得回铁，呃，一定得到铁路上，因为我们是铁道部的院校啊，分配到了一个呃呃河南省驻马店火车站，你们知道这个名字吗？哦，这是我的家乡。呵呵哦，驻马店火车站，在这个地方工作了四年，是京广线的一个三等站。啊，你们以后要走到这个地方的时候，要抬头看看我的家乡，好不好？也是我工作了四年的地方。在这工作四年的地方，我从来都没想着我会在这个地方工作一辈子。我到那儿的第一天，我都知道我一定要离开，我一定要离开，我一定要离开，因为我要到大城市里追求我的大梦想，要把我的孩子送到大城市里去，<笑>就那种很本能的这样一个想法啊，没有别的出路，只有考研。那时候就考研啊，在上班的时候是不能考研的，对不对？所以都是晚上偷偷的学习。在这工作四 年， 我考了三年研究 生， 叫屡败屡战。啊， 那个地方条件很艰 苦， 在单身宿舍里 边， 我那个我那个屋子是三面是 墙， 只有一扇门是没有窗户的。冬天特别 冷， 是在一个永远见不到光的那个那个那个楼的楼楼那个角 上， 呃， 永远没有光线 的， 所以冬天特别冷。那地方是没有暖气 的， 啊， 夏天又特别 热， 因为没有没有窗户嘛。啊，所以说在冬天的时候，我都把所有的被子都裹到身上，我都把我裹那个棉花里儿。然后夏天特别热，我都脚底下踩上一盆水去学习，每天晚上都是学到一两点。所以说在这样一个完全是自学状态下，第三年我考了我们专业第一名，中南财经政法大学。那这个时候呢，也考了呃、啊，考的是注册会计师，考了呃、啊、律师，啊律师那时候也考了，后来又考了一个司法考试。所以说，我既有律师资格证书，也有司法考试这个资格证书，啊、呃，这是那那那些年啊、呃、那些年的一个啊创、呃、拼的故事吧，啊、呃，所以说刚开始的时候到那个地方时，我觉得我是很很很亏的一个人。为什么我的同学都分那么好的单位，和那么好的城市？包括天津有我好几个同学，同班同学，嗯、呃，只有我去了一个那么小的单位，那个小的地方呢，当时我就觉得是我人生的一个低谷。但是现在想想，我特别感谢那个地方，我特别感谢那个人生给我了一次这样的一个一个经历。因为如果没有那样一次人生经历，我不会那样的奋斗，我不会那样的去拼搏。我都像很多很多我现在那些同学一样，在你的单位里边做中老的，你说是不是？啊，所以说那个那个时候反而激发了我的斗志，我又我又我又拼出来了。所以说，亲爱的伙伴们，你想过没想过？即便是从一个员工的一个角度考虑，我拼了三年，考上一个研究生，我来到天津，到一个很大的一个城市，一个很好的，大家都认为很好的一个单位去工作了，是不是？即便这个从员工的一个角度看，你认不认为我改变了自己的命运呢？是的，是不是？是的。所以我每次带着我的儿子回我的家乡的时候，我都我都给我的儿子很骄傲的说：“我说儿子，如果不是当年你妈那么拼搏，你就没生在这样的一个城市里边，你要在这个城市至少要生活十八岁，是不是？”哦，我我所以说，我都想跟大家说的时候，你你在感觉你很苦的时候啊，我那时候是觉得很苦很苦的，就经常没电，点着蜡烛去学习到一两点，你想想看,看啊。但是我发现，就是越在那个最苦的时候、最艰难的时候，你一定要坚持住。因为那个时候就练就你品格的时候，那就是铸铸就你可以后来为你的骄傲说说到的时候，是不是？所以说你凭什么可以让别人尊敬你呢？你拿什么给你的子孙后代去交代呢？哦、oh, ，你有了可说的故事，是吧？啊，这就是我那个时候，我现在想想我是很感谢那个阶段的。这是我的人生的第一次重大的一个啊，我自己做出一个重大的决定，因为那个时候是所有的人都反对我考试，单位都不用说，根本都不批准。啊，不让考啊，然后家里也不让考，我爸我妈都认为去一个铁路单位，一个火车站，那是多么稳当的单位呀、啊！他说那个铁饭碗你要把铁饭碗都砸了去弄一个泥饭碗去吗？因为他不知道我以后会怎么样，是不是？啊，这是呃，这是那个那个也呃很早的一个一张照片啊，然后就考上了一个研究生，对不对？就读了一个啊三年的一个法学硕士，嗯，来一个，
2: 呃，再来一个。
1: 这一个，还有王倩。都是这一
2: 个啊
1: ，这个，这是我通过三年的拼搏考上了中南财经政法大学，我们那个专业的第一名的研究生，我是正取进去的啊，拼掉了很多人，是不是？啊，如愿以偿考上这样一个学校，然后就是去去读书了啊，毕业了，然后就来天。
2: 啊，这没有什么显摆的，有
1: 点过分。好，这个要说到说到呵呵。刚才是我完成了人生的两个两大转折，是不是？两呃，一大转折。我想说的是，人生的第二大转折就是做安利。这次做完利这个对我的挑战比第一次还要大得多得多，那个嗯，被被否定、被批评、被、呃、打击的程度更大，你知道吗？啊，其中打击最大最大的一个人就是这家伙，<笑>这个人是最磨练我的一个人。我记得我听康军说他有四个后妈磨练了他，我觉得这一个人都比得上四个后妈
2: ，啊，把
1: 我打造成啊这么优秀的一个人。啊，但是呃，这个人后来也被我收编了，呃，他那个现在也也很好了，啊、呃，这是其中一个非常非常反对我的人。然后接下来还有一个特别特别反对我的人。哎、啊啊哦，这
2: 是一个人，这是
1: 我哥哥，我就这么一个哥哥。我哥哥是铁道部的一个局长，我哥哥特别牛，是不是？我哥比我大七岁，从小就是被我哥宠着带大的，呃，但是我做了安利以后，他特别特别反对。呃，有一次我都觉得我做安利做的已经比较好了，在北京的时候有一个呃，在北京有一场我的讲课，就是在这样一个场面上，有一个我的第一个是我讲，我的哥哥，你看我都做的这么好了，你来你来听听我的讲课吧，啊、呃，你会不会你妹妹骄傲的。然后在一个那个会场上，我是第一个讲，他提前十分钟到，到了这个口门口看了一眼，气急败坏给我大大的发了一通脾气，说你再也不要让我到这个地方来，你看看你们都是一群什么样的人，因为我哥哥开会，他都是到人民大会堂去开的，你知道吧？那个人都穿什么衣服，打什么领带？你想想看，都不会咱们这样子的，因为那个开始是前十分钟大家都在找凳子，是不是？都在找座位。你可以想象那个乱的程度，所以我哥觉得太不可思议了。他他妹妹这么优秀，竟然能、那、和、个、这样一个乱糟糟的氛围出现在一起，他觉得特别不可思议。他就嗷给我喊了，你就走了。然后那个时候还不成熟，觉得。很很很苦，就是泪泪都掉下来了，但是我依然很坚定的走上了舞台啊！你们其实谁都不知道我经历了那样一场风暴。那么呢，呃，我就没再理他，我哥哥要给我划清界限呵呵。然后到今年九月份的时候，呃，我又去北京讲课，我觉得我足够成熟了，我可以给我哥哥讲这么优秀的事业了，是不是？ 啊， 九月份的时候我去北京讲 课， 我说 哥， 你来听听我的课吧。你你妹妹成熟 了， 你妹(笑)妹成长 了， 啊， 一定你会有不同的啊这样感受的。他去 了， 他去听课那个比这小得多的会 场， 他从头到尾记笔 记， 从头到尾记笔 记， 一直在记笔记。这是我的嫂 子， 然后他俩讲完 课， 就像咱的小伙伴一样一样的。他说 啊， 他说我们合个影好不 好？ 这个照片是我哥哥主动找我合的影，他主动找我合的影。然后就是，呃呃，然后就那个我们呃呃，呃就就几个都学的特别好。他说你变化特别特别大啊、呃，原来安利是这样可以塑造人的一个环境啊、呃。我说是的，安利是一个非常伟大的生意，耶格系统把我塑造成这个样子了。我说有大会的话，我一定要带你去听一会，就咱们的年会去了。咱们上次的年会，北京的年会，我带他去听，你知道吗？我嗷、呃、嗷、呃呃、的喊，他不会喊。铁道部的局长，他不会喊的，是不是？那他他那个，但是他也像追星一样，他一个照相，他给好多人都照相。哎呀，他说这个人谁谁哪哪哪讲得好，那儿哪谁谁讲得好。哦，我说你看你妹妹做安利做对了吧？可能是对了。我说对，你就得给我合作做安利，铁道都没了，安利永远都有。<笑>我说哥，以，我可以办卡用产品的。<笑>前几天他的工作调动去了中国铁路物呃，中国铁路博物馆馆长。<笑>我说哥哥，你看你的领导都非常清楚知道，你们该给我做安利了。你看这职务，就是做安利的步骤啊，<笑>啊，特别好玩、啊，是不是？我通过这几个影子、这几个照片呢，想给大家展示一点的是，所有的人，所有的人都是经历着那暴风骤雨走过来的。我也不例外，但是你要成为那个暴风雨中,中最坚定的那棵大树，是、就、不是？啊，这是我想给大家说的第一个。第二个就是，你一定要坚守到让你的家人为你骄傲那一天。你一定要坚守到让你的家人为你骄傲那天。我的爸爸妈妈，我的我的先生，我的哥哥，现在他们都认为我做这个事儿做对了，他们都会为我骄傲。我爸爸妈妈在加拿大。啊，我们也经常通电话。他总是跟人家说：“我吃了啊、哦，我我闺女给我安利产品，我的头不咬了。我”我我爸爸都七十七岁了。他从北京坐飞机到加拿大，他那个城市中间是十五个小时的飞机。这十五个小时的飞机的时候，中间啊有一个转机啊。啊，他以前没有用我的安利产品，他不用。他为了给跟我对抗不了，他给我的安利产品对抗，知道吗？我就不吃，你给我也不吃。但这一回回来，呃，一二零一四年一月份回来的，六月二十三号走的。半年的时间在啊、呃，在中国，我让他全套的用上安利的产品。七十七岁了，他知道他身体有点问题了，全套的用上安利的产品。这回呃，六月二十三号坐飞机回加拿大的时候，他俩异口同声的跟我说：“这回他不晕机了。”回去收拾完东西都，都忘街买，从超市买菜做饭了。哇，他俩都特别感激我他说：“老、哎、友，安利产品是好啊！”<笑>啊，这、就是，嗯、啊。这、就是我想跟大家说的我的一个简单的一个经历，一个简单的经历。只要你在这样一个环境，你持续的去成长，持续的去坚守你的梦想的话，那些曾经不理解你的，那些曾经最关爱你的人，他们有一天一定会被打动的，他们有一天一定会为你有骄傲的，是不是？啊！然后我今天想给大家带来的一个话题就是如何提升你自己，如何提升你自己。大家都知道这是咱曾经的一个光盘，对不对？啊！我听了这个光盘的时候特别激动，然后我把它全部扒下来了，抄下来了。然后加上了我的一个理解，今天很快的时间给大家来分享这个话题，好不好？好啊
2: 、如何提升你自己？嗯
1: ，<音>如何提升？自呃，大家呃，我们呃，小明老师说了，这个生意提的特别简单，是吧？有梦想敢行动，有呃有呃呃有、呃呃、梦想有行动敢相信，是不是？其实亲爱的伙伴们，安利是如此美妙，安利的生意如此简单，耶格系统如此的哇，这么一个一个优秀的这么呃优秀的卓越的培训系统。我们是否敢相信我一定能在这个生意里边成功呢？我们好多好多培训，几乎我们所有的培训都会贯穿一个主题，就是相信，相信，相信你自己，相信这个事业，相信你的梦想，是不是？哦，今天我相信这个如何提升你自己，也是遵循着这样一个惯例的。那么我们来看如何提升你自己。第一个部分，我想让大家重新定位自己，重新认识自己，重新定位自己。第一句话就是你就是冠军。你具备每一个伙伴，每一个朋友。你坐在这个地方，你能坐在这个会场里边，就足够的证明你已经是冠军了。你就是冠军，你相信吗？嗯嗯哦、相信。哦，我相信是吧？哦，太棒了！我你举个，我你讲个故事，你更加相信，你就是那个冠军，你就已经具备了冠军的素质，冠冠军的能力了。有一个这样的故事，说幼儿园小明问呃老师说，呃老师我是从哪儿来的？这是一个很大的一个挑战的话题，你能给小朋友三句话、两句话说说明白他是从哪儿来的吗？<笑>啊，说不清楚的是吧？哎，老师很智慧，老师说啊是这样子的：，表、嗯、明有一个运动会，这个运动会呢有上千万的这种运动员要参加一个长跑比赛，那么这上千万的这种运动员呢，等等，呃，发令枪一响，都开始跑了，他们经过了很多很多的坎坷，很多很多的沟河，很多很多。都是冠军，对不对？嗯，我们都是冠军。<咳>好了，那我们再再想想看。那么，我们老师呃，昨天小明老师讲了一句话特别触动我，他说梦想是从天而来，梦想是神圣的。我一下子把梦想又提升了一个很大的一个高度。所以说,说，亲爱的伙伴们，我们在里面说了很多次，就是你想到要做一件事你想到要实现一个目标，你能想到这件事就是一个明证，证明。你有能力去实现这个事情，是不是？那么你想到这样一个事如果这件事你下定决心了要去干它，要把它干成的时候，你绝对的要相信你已经具备这个能力了。这个能力就是你的潜力，是不是？所以说做安利不是做能力，是做潜力的。有人好多个人跟我说啊，你是什么学历呀、啊？你看你的口才多好啊！你不做安利都会讲课呀，什么什么的，你一定能做成安利，我不行。会不会有很多人这样说？但是，亲爱的伙伴们，我要跟你说的是，所有的能力都是后天培养的，我们都一样一样的生出来，光溜溜的生出来，是不是？谁具备能力？谁会说话？谁会骑自行车？谁会演讲？谁会做安利？谁是肯定可丁科毛照着安利的样子给你生下来的呢？绝对不会的，是不是？绝对不会的。所以说，金克拉说，无论是亚洲、美洲、非洲，所有的呃那个妇产科医院里边都传出这样的故事：一个女人生下一个男孩和女孩，是吗？但是你发现我们死的时候都有着这样的器官那样的器官就死掉的，也就是说我们生来都是一样一样的，而我们死你算数不一样。这个过程实然，是吧？这个过程，你让你在这个过程中去练就了什么样的能力，打造成什么样的一个人生的，对不对？所以说，亲爱的伙伴们，你不要认为你现在具备什么样的能力就一定能把案例做成，你也不要认为我现在没有什么能力我做什么案例？不是，不是的，不是的，我们的做案例不是做的能力，是做的潜力。的潜力，你相信不现在你有无限的潜能呢？相信的，你听完这个节目，你更加相信的，你会更加相信的。所以说我总是和很多很多的伙伴去聊，特别是和我的我的那些呃我的伙伴去聊，和很多潜在的跟进伙伴去聊。我最近呃我最近呃成长了特别多。二零一四年的下半年是我突飞猛进成长的时候，就上了高级一，一共这个半年是我成长最快最快的时候。我想给大家分享我最近的感受，好不好？这半年的时间，我形成了两个非常非常大的一种，呃、嗯，重要的观点。第一，爱所有的人。我在一年前、两年前的时候，我能清楚地感觉到，制约我在这个生意发展的唯一的因素，就是我对爱的理解。我对爱的理解，你知道吗？我不，我不认为我，我，我不具备做成 FC 的能力。我认为我做成 FC 的能力，我一点都不否认，我一点都不怀疑我会做到 FC。但是，有现在能够，呃，牵绊我的啊。呃多快的速度上 F 的唯一的因素就是我对爱的理解，但是最近我对这个爱的理解一下子突破了很多很多，就是我真正的能做到爱上每一个人，爱上每一
2: 个
1: 人，爱上每一个人。为什么这样说呢？为什么要爱上每一个人呢？你爱上每一个人的时候，你才相信人人就能成功。你爱上每一个人的时候，你才会耐心细致的跟他做跟进，跟他讲哎，演连产品示范呀，一次一次给他做，是不是？你不厌其烦的，你不厌其烦。为什么我一下能能做到呃能做到，做到做到这个程度了呢？我也在思考问题，因为我在那个地方呃教书那个我的那个单我那个那个那个单位，那个单位，呃在在研究一门学科叫中国传统法律文化，讲到孔子，我在研究孔子、孟子和荀子这样呃中国传统人物嘛。我在研究到孔子的时候，我发现孔子对孝的理解特别棒。孔子构建了一套完整的关于孝文理论，大家都知道是不是？他说孝有三个境界，大孝尊亲，其次不如膝下能养。说孝的最低的境界就是给物质的养，给我们的父母呃祖祖祖,祖父母物质上的养，是最低的境界。而最高的境界就是心理上的静，时时刻刻保持心理上的静。意。哎呀，我就在想，孔子在几千年前他为什么要构建一套这样的理论呢？他为啥不说孝就是给我好了物质就行了呢？不是的，哦，我突然明白，如果你总是给父母物质的养，都叫效的话，父母早晚有一天要离开，是不是？一般情况下，父母比你离开的要早，对吗？但是父母离开了以后，你怎么办呢？如果没有最高境界那个孝的话，就是心理上的静，时时刻刻充满敬的静，你就失去了那种温暖的感觉，失去了一个情感的一个牵系，是不是？从那一点我就明白了，所有的爱呀、啊、相信啊、尊重啊，一切人生中、人世中这所有所有美好的字眼第一个受益的就是你自己。亲爱的伙伴们，你不要认为爱一个人是对他好，他受益，你是第一受益人。正如害，正如恨一个人一样，你恨一个人，你以为他还不知道的时候，你就心里特别难受了，是不是？从这儿我就明白了，爱别人就是让内心丰盛。爱别人就是让内心美好，你知道吗？从这个意义上说，我爱所有的人，包括我的老公。我、哦、如果我没有这么大的爱，能将四个后妈去折磨你的时候，你是很难再做到爱的，你知道吗？我能做到，就是因为我相信爱他就是爱我。这、就是我我想给大家说，我最近的一个成长。我为什么能成长的这么好？我一会儿给大家推荐那本书，叫《自我对话的力量》。自我对话的力量。第二个，我敬畏所有的人。我敬畏所有的人，刚才我说的爱所有的人是不是？第二个敬畏所有的人，我和所有所有的伙伴去聊，我和所有的所有的呃跟进对象去聊，我聊三三十分钟的时候，三十分钟之前我一定问他一句话：你能不能给我讲一个呃你呃最让你骄傲的事情？你能不能给我讲一个最让你感觉呃幸福的事情？是不是人们都能说得出来？我发现我的每一个伙伴，我到现在我都记得出来每一个人他最骄傲的事情是什么？你知道吗？也就是说，所有的人，所有的人，你就要往前倒，每一个人都能讲得出来，他做的最棒的一件事情，他都做过一件，至少一件最棒的事情，是不是？哇！你才发现，每一个人他这么有能力，他这么有能量，他这么厉害。所以说，我总结出一个规律：每一个人都不同凡响，每一个人都是冠军呐！我敬畏每一个人。哇，这就是我我想给大家说的是，每一个人都是冠军。你用心的去聆听，你用心的去感受他的时候，每一个人都那么棒，你知道吗？你们每一个人，每一个人，包括我自己，我们都是这么棒。的。我们要敬畏自己，敬畏每一个人。我们要爱自己，也爱所有的人，好不好？好好好啊！第一个，掌声！掌声！你就是冠军，你就是冠军，你就是冠军。第二个，我想给大家说，哪儿来的天才？大家是不是感觉到有些人有天才啊？哇，李小明老师做啊，这太厉害了，他简直是天才，是不是？哇，甚至就是天才！我想跟大家说的是，没有所谓的天才，没有所谓的天才。我给大家举一个例子来说明这个问题：莫扎特曾经被历史上认为最具有音乐天赋的人，大家都知道这个人吧？他在二十一岁的时候写出了第九交交响乐这个钢琴曲，他被欧洲在欧洲公认的。神奇人物，没有人能像他写出这么这么优秀的曲子了。他被认为是天才，但是记得去调查他，你知道吗？他从四岁开始，他爸就强制训练他的练习音乐，你知道吗？开啊，四岁开始，每一天每一天每一天都在练好几个小时。从九岁都开始写写写曲子，从九岁开始创作曲子，一直到二十一岁写出了第九钢琴曲。在第九钢琴曲之前，他写了二百七十一首曲子。一直到，啊，这个第九刚进去一炮走红，一下子就成名了。所以说，所谓的天才都是严格自律的结果，反复训练的结果。你不要认为有些人才能做安利，你做不了安利，你没有练到那个份儿上。你练到那个份儿上，你一样成为可以成为那么优秀的人，你知道吗？所以说，你看我们的老师讲一句话讲那么好，哎呦，跟的那么流畅，哎呦，做产品演的那么棒。他都是练出来的。叶德先生说：“有经验的人永远不输给有知识的人，对对吧？”所以说，我我我有一天突然想，哇塞，我原来是我咨询上的所有老师学历最高的准。得德的叶德才高中毕业，我的老师们都是要么初中毕业，高中毕业，最多是一个中专毕业。哇塞，我这么高的学
2: 历，<笑>所以呢，有一天广
1: 惠老师说：“你不要为你的高学历而感到自卑。<笑>”<笑>也没感到骄傲，我的学历正好，在我身上都正好够够用，你知道吧？好玩不？所以说有经验永远不输给有知识，我们做个做个有知识还有经验的人，好不好？啊！所有的人都能做成，所有的人都在做成，就把咱的成功八个反复做下去，就把咱的成功八个反复做下去就好了，是不是？没有天才的伙伴们，没有所谓的天才，没有所谓的天才，所有的天才都是反复练出来的，严格自律做出来的，没有学习来的天才，也没有等出来的天才，一定是干出来的天才。亲爱的伙伴们，对不对？对，要干，要干。所以说，呃，我们的老师认为，我们每一个人身上都拥有尚未开发的潜能。我们每一个人都拥有上倍潜开发的钱呢，我们要在这里学习、去成长、去开发出我们的钱呢。做个安利。其实我有时候真觉得，我们你扪心自问，各位领导是特别做了一段时间的领导人，你扪心自问，你在做安利这个事情呢，你到底用了几分的力？你到底用了几分的力？哦，昨天我们和慧仙老师在聊，他他也在做了一个这样的一个比喻，呃，比呃做对比啊，特别在场的各位，啊，做过传统生意的各位领导人。你做传统生意的时候，你是什么态度？对
2: ，
1: 是不是？你做传统的是什么一种精神？你做安利，是一个什么态度？你做安利是一个什么精神？是不是？你比较比较，你都知道在安利上到底用了多少力，对吗？安利这个生意如此简单，安利那么好的产品，那么好的公司，那么好的文化，那么好的承诺，也不系能有这么好的培训，为什么我们不快点把它做起来呢？是不是？一定可以的，一定可以的，是吧？好，这是呃第二个哪儿来的天才啊、呃？第三个，我想给大家说说我自己的一个感受啊、呃，就是自我对话，自我对话。从现在开始呢，我要给大家推出咱推崇咱一本书叫《自我对话的力量》，大家都看过吧？一定看过，是不是？啊、呃，自我对话的力量。关于自我对话，我们有两本书，一个是《自我对话的力量》，一本书叫《自我对话内心强大》，看过没看过？特别是自我对话的力量，这本书我看的太好太好了，我一定要推荐给大家听，让大家看。这本书是咱们系统的二零一二年一月份第一，第一月份的书。看完那本书的时候，因为二零一二年我都觉得特别特别好，特别好，我都完全赞同书上的观点。但是有一点，我没有按照作者说的去做，就是我没有自我对话说出来，自我对话要说出来的。为什么没有说出来？我完全认同书里边观点，但是我就是说不出来。就是我还不足够自信到我可以对我自己说话，在座的很多领导包括我的我的团队，我跟很多人聊的，他都觉得不好意思。我给我自己说话不好意思，怕人家说这就是个神经病，是不是？但是我们老师说了，我宁愿神经病上钻石，对，我也不正常人过现在的生活，对吧？我现在慢慢的去成长，突破了这一点，我知道它需要一个时间的突破的。我突破了因为我现在自我对话特别通畅。我建议大家如何开发我们的潜能呢？如何提升我们自己呢？有一个步骤就是自我对话。我给大家来分析一下为什么自我对话，怎么自我对话，怎么产生效果，好不好？为什么要自我对话呢？我自己总结的三点。呃
2: ，
1: 第一点就是你把话，我的意思是说，所有的人都在自我对话。时时刻刻都在自我对话。今天吃什么饭？要不要开这会？坐前几排？坐第几排？你都在自我对话，对不对？但是你就是没说出来而已。这次我要说的自我对话要说出来，大声说出来。为什么？第一，呃，那个研究人员发现，你说出来的话，对你的大脑的印象更深刻，影响力更大。为什么呢？大家想想看。你听说过一个一个词叫“书声朗朗”。我们都上过学，上过学早上晨读是朗朗读书还是默默地念呢？朗朗读书是是不是？为什么千百年来，从中国古代到现在，我们早晨读都,都是要读出来呢？你们想想看，我们的祖祖祖辈子没说，再加上嗯，就、嗯、行了，哈哈没有是不是？要大声的读出来，因为读出来的这个话对我们的大脑的影响更深刻，对不对？读出来，说出来，这第一。第二个一定要说出来，还有一个就是让你的理性思维战胜你的感性思维，消极感性。大家想想看，你任何时候在矛盾、在纠结的时候，你在什么是矛盾纠结呢？是不是两种声音在你的思维中打架，你才纠结啊？是。两种声音，你好好想想看，那两种声音，一个一定是消极声音，对。一个是积极的呃理性声音，对吗？对。你你。你只要说出来的时候，你的理性思维都更容易战胜那个消极思维。譬如晚上那个早上起来不想起床了，我起不起床？我起不起床了？消极感情说再睡会儿吧，再睡十分钟也没事是不是？你那个要给要积极的话，你说我要起床的时候，他都能起得来的。所以说，亲爱的伙伴们，你不要战胜任何人，你就战胜一次你那个消极感情就够了。而我们要战胜消极感情就，就就用一个步骤，就是积极的自我对话。说出来，说出来，让我们的积极的理性思考去战胜我们的消极思维，好不好？在、啊、第二点，为什么要为什么要说出来？为什么
2: 要呃说
1: 这话？第三点啊、呃，我们老师老说一句话，要让我们自己要做命运的主人，是不是？对。要、啊、做命运的主人，我听广辉老师说过很多次这样的话，不要让你不要让你嘴里说的话坏了你手里的活大家听过这句话吗？刚开始理解不了，是不是？就是有有有会，我们可能说话都很很随意的话，很随意的去说了几个消极的话。但是你发现自我对话，你自我对话的时候，你很少说消极的话，因为你要给自己提醒了，你要说话了，是不是？我想对大家说一句话，就是掌握命运从自我对话开始。我们老说掌握自己的命运，掌握自己的命运，从落实到哪儿呢，朋友们？对呀、啊。你你说我要掌控我的命运，我要做一个积极的人，从哪儿做起？怎么落地儿呢？自我对话，自我对话，三个原因要自我对话，三个原因要说出来，好不好？我想跟大家说的是，我是怎么做的，我是怎么做的，他在我身上产生了什么样的身体的效果，是不是？好不好？啊、呃，去北京开年会，这回去北京开年会，就两张票，我谁也不给，<笑>就给了我自己一张，给我哥一张，我我给我哥说了，我要带他去听。开会是不是？那么我像你想想，我都参加了多少次的安利的年会了？我都参加无数次的安利的年会了。这一次我又要去参加年会，那我都我要自我对话。我在那个北京的，天津到北京的那个火车上，我我我只要有镜子的地方，我一定要自我对话。我就站到那个厕所，厕所里边门一关就是我一个人，我都看到那个镜子自我对话。我说李先生，你要去北京参加年会了，是吗？是的。你参加，你是带着什么样的心情去参加年会？你为什么要参加这个年会？你参加这个年会会有什么不同呢？与以前有什么不同呢？我说这一次肯定有些不同，因为我要带我哥哥去参加年会，我要把我哥哥给推荐了啊，我并且。这样一个年会上，我会一年以来，我要再一次重温我对安利年会的那种激动、兴奋啊和那个和那种收获啊、呃。第三，我说我要把这个年会所有的精神、所有的啊、呃、这个啊、呃、画面，尽可能多的都要印到我的脑海里边写下来，我要带给我的伙伴，因为我是带着团队去参加这个年会的。我说李夏恒，你记住了吗？要达到这三个三个,几个效果，要实现这三个三个效果。我说知道了。好，这次年会绝对与众不同。去走 ，OK， 出门了啊！你知道吗？我就带着这样的心情参加年会了。年会外面去是不是有人山人海的？对。我到那照了个照片，呃，我我给我给发到我的群里边了，微信里边。我说我带着呃朝圣般的心态来参加今天的年会，我带着朝圣般的心态来参加今天的年会。你发现我的自自我对话，发挥发挥没发挥效果？发挥了。如果我不这样自我对话，我都有可能把这个年会和去年的年会混小，混为一谈。我参加了无数个年会了，这个年会和去年年会也差不多，哪儿去？哦，对，自我对话还有一点，还、啊、还有一个忘了。我说李夏彤，你一定下定决心要做 FC 了，对吗？我说是。好了，这次年会上你会见到更多更多 FC， 那就是你学习的榜样，你好细心的观察你的榜样的一举一动。你要细心,心地观察他们说话的一笑一颦，你要感受他们的语言的一字、呃，你要感受他们的啊、呃、谈话的一一句呃一句每一句话。我说你要好好的去观察 FC。我说好，没问题，做到，能做到。哦，你发现这个自我对话的效果是多么好，嗯，是不是？哦，自我对话效果特别好。还有一点，你在做做这个事情的时候，会不会遇到疲惫的时候？会不会遇到疲软的时候？自我对话效果多么有效？我跟你说。有一回我，我我我送我儿子去去去学学学那个课外班儿，仅有很少的很短的时间，只有一个半小时，我还要再去接他。我说只有一个半小时了，我要不要行动呢？要不要行动呢？这个时候心里都有一个小声音，只有一个半小时，在家歇会儿吧，哈哈这叫懒懒一懒空一个懒是不是？那个另外一个声音就来了，李夏红，你对于自己是什么要求呢？你是怎么看待你自己的？我对我的对着我的镜子说，李夏红，我是这样的一个人。天真！我自我这话，天天天天无数遍，我给大家说说啊，自我这话，我是怎么定位我的？我说李先红，我这个身材，我每天身材飞扬，我每天魅力四射，我就有强大的行动力，我要博大的胸怀，呃，我就博大起来，具有的财富，我每天都在创造理，你说我就是 MC， 我每年在全球的几十个国家演讲，我就有惊天豪情，绝世抱负，向上烈火，汹涌燃烧，我要干什么？番今天伟业。<笑>起来就干活，绝对的。我告诉你，天哪，黄娜，不是你有多累，不是你的身体有多疲惫，是你没有调动起积极性。你知道吗？不是我们身体累到都，我们的干了七八个小时、十来个小时都累到讲不讲不了心话了。我们不是我们累到都出不去了，我们不是坐到这儿都坐不住了，十来个小时都坐不住了，不是。是你的自我对话没有进行到位。我但凡说出这一番话。我就今天好，你绝世宝剑，像烈火熊熊燃。我赶上今天伟业，我腾一下电头子一样出去了。哈哈哈哈哈！自<笑>我对话效果多么多么棒！你自己就是一个发动机，你自己都是发。当然来这个环境也特别重要，对不对？但三个月才一回啊，同志们，是吗？是。你时时刻刻都要给你自己加油的，你就要自我对话，让你自己成为你的发动机。是不是效果奇好？就是十月份、十二月份这两个月，我就看了这一本书，对我的啊，对我的激发是非常非常大，的，非常非常大。的。当然，我们也会遇到呃，也会遇到真的是想休息一下的时候，也会有这时候，是不是？好，有一回我,我也我也做了呃很长的时间了，我确实有有一点点累了，我也会自我对话。我说呃，李霞你现在是不是有点疲惫了？我说是的。那你现在想干什么呢？我现在想歇一会儿。你确认你想歇一会儿吗？我说我确认了，我真的想歇。一会。我说好，那就给自己留下半个小时，安安静静的休息吧。我说好，那我就好好休息半小时，再开始干活吧。我我再休息个半小时，我心安理得，我很美妙，我很轻松，我很舒服，我真休息了，而不是一天休息了还纠结的不得了。哎呦，我这半天没干活，还休息没休息好，干活也没干好。是不是？跟你要休息就休息，好好休息，说服自己，我该休息，我想休息，我愿意，对吗？对。哦，就是这样子。所以说，亲爱的伙伴们，这个生意没有任何难度，任何事情，任何事情，所有的事情，我都教给你一句话，你一定能摆平一切事情。我告诉你，这句话是什么呢？就是我愿意。我愿意。我愿意。做安利那么难，你凭什么做安利啊？我愿意，
0: 对吧？
1: 我也不去当老师啊，那么那么什么那么好？的，做安利，哒哒哒哒哒哒，我愿意，<笑>我愿意，就这么一句话能摆平所有内心的矛盾和纠结，对不对？对你再矛盾，你再纠结，你问问你愿不愿意为了你的目标去奋斗？你愿不愿意为你的财务自由去奋斗？愿不愿意为你的、呃、美好的梦想去奋斗？如果是愿意，你的回答是愿意
2: ，啥也别说了。愿意， okay, 愿意，我愿意，上钥匙我愿意，哎，对，我愿意，对
1: ，所有的问题还有吗？没有，没了。记住这一句话了吗？所有的问题就这么一个方案，全能，全能钥匙解所有的锁，就是我愿意。但是，亲爱的伙伴们，你还要进行一次巨大的一个事情，就是你在说服你自己，你愿意。是不是？你的双鱼座就是梦想，是不是啊？这、就是梦想。好了，这是我想给大家说的是啊，嗯，自我对话，自我对话啊，这本书要好好看，并且严格的按那个本那本书说的去、这个、操作。如果你没有说出来，那说明还有一些东西在制约着你。用我愿意这句话来解决吧，好不好？好，最后一个话题就是如何啊，就是解锁潜能。最后一个大个问题，第三个第四,四，解锁潜能，解锁潜能。解锁潜能，你认为我们有很大的潜能，对不对？呃，认为我们每一个人都有无限的潜能。那你说我到底我的潜能有多大呢？我怎么抓不住？我看不见呢？你让我的潜能给我发挥点力量。<笑>我们都知道我们有无限的潜能，但是就不知道在哪儿，怎么开发，是不是？啊，给大家举一个例子，说有一个有一个这样子的一个人，叫基因遗传学第一人。世界上有一个这样的一个人，叫基因遗传学第一人，他是日本的，村上和雄。村上和雄一个人，他提出了一个理论，叫火灾现场爆发力理论。火灾现场爆发力，他说一个人，任何一个人，在火灾现场，他能跑出比正常情况下十倍以上的速度。你们相信吗？相信都能做到，是不是？屁股后面有火，你跑得快不快？能爆发出比我们正常情况下十倍以上的能量。他说：“呃，你为什么这个时候能能跑那么快呢？能有这种爆发力呢？是一种能力的，这是一种潜力。他说一种潜力。他是这样说的：他说人在这种极限的状态下，就能爆发出这样子的曾经被被制约着的潜能，而来管理这个潜能的有一个呃有有一个组织。”呃、嗯，他叫一个什么组织我忘了。他说在正常情况下，这个组织的按钮是被 off 状态，就是关闭的。而一旦一旦人的大脑一看有个极限状态，它那个东西会打开，就会让你迸发出无限的能量，你知道吗？他说其实呢，人也没有必要非得把自己置身于那样的极限的环境。你只要在正常情况下，你把那个按钮打开也就可以了。也就是说，亲爱的伙伴们，你随随便便就能发挥出比你现在十倍以上的能力，对不对？你只要你认为你把你那个按钮打开，你只要你认为你有这样的能力，你真的就能爆发出这样的能力了。是不是？所以说，我们都有无限的潜能，就只要你去开发了就好了，把现在的工作量加倍，把现在的思念程度加倍，把现在的、呃、啊啊你的所有要实现那个目标的速度去加倍就好了，好不好？那么在解锁潜能办公室的步骤，第一。绝对的信念，绝对的信念，绝对的信念，嗯，绝对的信念，绝对的信念，对你的梦想，对你的目标充满了信念，充满了信念，嗯，绝对的信念，呃，信念这个词是一个非常美妙的字，它能够帮助我们开发潜能，它能它能帮助我开我我们开发潜能，呃，举一个例子吧。呃，我前几天在看一本书，是我儿子的书。这个书我也没太看，但是我翻了翻的前言，叫《长征》。大家都知道长征这个事儿了，知道。都知道这个事儿是不是？长征这个呃，为啥我又翻了一下这个书呢？他前面前言有一段这样的话，说美国时代出版社组织了一群人，不同的行业的专家、呃学者，不同学科的专家学者。他们就来评选公元1000年到公元2000年影响人类社会的一百件事儿，中国有三件事儿入选。中国在1000年中有三件事儿入选，大家普遍认为这是对人类最大的贡献、最有影响的三件事：第一，火药的发明
2: ；第
1: 二，成吉思汗的帝国；第三，就是长征。他们对长征的评价特别高，这个高并不是说共产党多厉害，他是站在共产党这个角度看问题，不是的。他说长征是中国人民，中国人民留给世界的一笔巨额的财富，精神财富。哦，我就再看看这个故事。那么在这个故事里面，呃，这个前言里面有一段这样的故事，说有一有一个小分队在长征途中有一个小分队，他们这一群人三天没吃一粒饭。他们还行了很多很多里的路，然后还在中间和那个敌人在做斗争呢，他在那个打着仗啊，哇，他们都觉得不可思议，这简直太不可思议了。我觉得也确实不可思议，但是他们真的做到了，这就是绝对的信念，绝对的信念。他们信什么呢？他们信共产主义，是不是？你信吗，同志们
2: ？
1: 不一定呢。<笑>我们到现在都不一定信的什么共产主义什么时候能实现，他们都信，他们真的信了，他们真的干了，他们真的没有实现共产主义，但是他们干上一个新中国，是不是也非常棒？绝对的信念，绝
2: 对的信念
1: 。所以，亲爱的伙伴们，你们相信不相信？你我我知道，呃，咱们在座的这么多人，不一定每个人都相信他一定能做到 FC， 不一定的，是不是？但是你相信不相信这个时代一直往前发展的？你相信不相信你的这个家族一定会出现一个 F 呃，出现一个千万富翁的？你的家族对吗？相不相信？相信。那为什么把这个任务要落给儿子、孙子去完成呢？是不是？为什么不会让你来完成这个事儿？是吧？啊？为什么我们不来完成？让儿子再做其他的想做的事情去，是不是？因为这个时代，安利这个生意，耶格系统已经给我们提供了最好的机会，最好的保证了。你肯定能做到 F 级的，你一定能把这个生意做得很大的，是不是啊？一定一定的，你相信这回事吧，同志们，你相信你能成为 F 级，你相信你们一定能上高级主任，你快点把这个高级主的拿下，然后一步一步的往前走了，是不是、啊？嗯，一定的，一定的，绝对的信念，绝对的信念，好吧？嗯，绝对的信念
2: ，好。嗯
1: 。第二个，呃，在开发这个潜能这个方面，接受潜能。第二个就是啊、呃，承诺信号，承诺信号。你对你的梦想，对你的目标，到底有多大的承诺？三分、五分、十分，都要承诺，是不是？你知道吗？你的承诺是几分？你的思想是最清楚的，你的思维是最清楚的，他知道是真的承诺了还是假的承诺。我们举个例子哈，比如你要出去哪个地方，本来你该两点到，你现在想了想，这个事也不一定很重要，两点十分到也无所谓，你准准的两点到不了，你信不信？你好，你想，我两点一定到，我两点一定到，这个事太重要的，你两点准准的能到，你相信这个事儿吗？给大家举个例子，你更加相信。我们小的时候是没有闹铃的，你知道吗？我们我们小时候不一定闹铃都那么都每家都有的。如果你你明天早上五点一定要起床，五点一定要起床，五点一定要起床，而又没有闹铃，你会怎么做呢？前天晚上反复的给自己提醒，五点一定要起床，这个是太重要，太重要，太重要，太重要，反复的去强调，反复的去强调。第二天早上你本来是五七点起床，是不是？但是第二天早上五点你都不知道怎么了，你就醒了。你们有过这种经历吗？有，是吧？有这种经历是不是？那、啊、你说谁也没管你，谁也没动你，那五点他就醒，没有任何声音，你就会醒，是不是？这是不是一个承诺信号？这是一个承诺信号，这是一个承诺信号。你对你的目标有绝对的承诺，你对你的目标有绝对的信念，你就会神奇的会发现这些事情会发生的，是吧？啊，承诺，承诺，承诺，嗯，会承诺。所以说，我们有一句话叫说志不达者，志不达。第一个志是心智的志，志向的志，就是你的思想达不到，你的智力；第二个志是智力的智，是吧？你的智力水平也达不到。所以不要说我笨做不了安利，你我太笨了我做不了安利，我太聪明我做不了安利，我太什么做不了安利，我太什么做不了安利，都不是。你的梦想是不是要一定要在这里边续实现？昨天我在我们那个单位开了一个大大的会议。我们我到那个我在那个单位工作了十四年了，从来都没开过这么严肃的会，第一次开那么大的会，所有的那个领导、那个两院院士什么什么都到位。哎呀，我就在想，我在那工作十四年，我就在想，如果十年前他们这么重视人才的时候，也许我还会在辽宁那但是我又在想，不对，因为我的梦想足够大，大到所有的工作都实现不了了，我就必须做安利。一个那个啥 S 前面的数字能满足我的梦想了，我的梦想足够大到没有单位可以满足得了我了，我就非安利不做了是，就这样子。嗯、我在这工作了十四年，我幸好选择了安利啊！我我的我的我们学校一个我关系特别好是政治呃。呃他是一个很很,很厉害的一个人我吧，叫什么？政治协商会议，天津市政治协商会议的一个大姐，我们俩关系特别好。她老催我去上，一上讲学，你知道吗？<笑>那个那个立马也上讲学，我都给她讲计划，我把安妮的计划讲给她了。她说：“哎呦，我才理解你为啥说拼这个那个、那个、那个了。<笑>”我说：“对，你发现他这个更有魅力啊。哦，她一天很不理解嘛，呃，为啥你这么优秀，你就这么棒？你要做的时候，你早就是什么教授啥啥啥啥啥的了。”你为什么不干呢？哦，我在讲一个计划，把产品产品示范做给他看，啊，他们都很服气的，啊，觉、就、得、是、我的选择是非常非常棒的。所以说，亲爱的伙伴们，你为什么会纠结呢？我有一个阶段我会纠结，我到底是在这教书呢？我还到底来做安利呢？哎呀，一教就说，哎呦，太棒了，我这单位这么好，二幺幺九八五，这么棒，这么优秀，我这么受尊重。但是你到这儿了、就是，觉得哎呦，钱我自己有，太好了，安利太好了，验证太好了，你纠结，这么纠结，是、就、不是？你一定有这个阶段，在座的朋友，你一定有这个阶段。在这个阶段的时候，就是你的梦想没有扎根，你的没梦想没有足够大，没有扎根。到现在我都知道，我绝对回不去那个单位了。他在多少的什么,什么什么什么什么什么来聘我，多少多少钱都不可能，你知道吗？没有人能买断我的梦想。我一个我一个朋友，我一个同学是国务院的，我们上下级的同学。啊，他是国务院的一个一个一个啊，很很，呃，国务院法制办的，是一个很有来头的。他来天津来出差，啊，专门约我，我们一块去见面。他说，啊、嗯，我要不给你们院，呃，给你们校长打个招呼，要不我给天津市领导打个招呼，什么什么什么的。我我哈哈大笑，呵呵我说你还就不了解李夏红。李夏红的梦想已经足够大到这些人都不能满足我的要不需要了。<笑>没有没有东西了，没有东西能满足我的，我必须要做 F 1。嗯，好，所以我想给大家说的是承诺信号，你对你的梦想是否有足够的承诺，足够的承诺？所以说，如果你对你的梦想足够的强烈，你对你的目标足够的强烈，从头到脚所有的细胞都充满着这种渴望，那么从我们身上切出来一块，流的不是血，应该是那种渴望。梦想的渴望，是吧？啊，对梦想的渴望。好、啊，这是我说的承诺信号。嗯，承诺信号。接下来是说呢，啊，第三个，满怀激情的行动，满怀激情的行动，满怀激情的行动。我们如何解解锁潜能呢？第三个步骤，满怀激情的重复，满怀激情的重复，在这个声音里面，就是行动，就是行动，干。对不对啊？就是干，嗯。那我想跟大家说说我们最近的行动。我们从这个会场上是不是感觉到我们这个团队的动势？二零一五必须干起来！二零一五必须干起来！大家看到这个场、这个这个场面了吧？大家感觉到这个会场上的没个动势了吗？我告诉你，二零一五年一定是甩开膀子干，二零一五年也必然是拉开距离的一年，你知道吗？绝对,绝
2: 对
1: 啊！我跟大家说说我对动视的理解，好不好？我对动视的理解，动视，重视是多么棒！一个团队，一个团队的动视是多么多么的可贵，多么多么的重要。我们的史丹是这样讲的：说一列火车以三百公里的速度，以三百公里的速度奔驰而去的时候，它能冲破一英里厚的钢筋水泥墙，还能保持原来的速度，对吗？所以说，如果一列火车这样。一一跃而去的那种动石而去的时候，没有任何东西能阻挡住它，连一英尺厚的钢筋水泥墙都挡不住。你想想，这个洞是多重要，亲爱的朋友们！如果一列火车慢腾腾、慢腾腾地走着，随便一个小石头就能挡住它的去路
0: 。你感
1: 觉没感觉到这个火车也像你自己吗？如果你是这样的动石。三百公里的速度动视呃，出发的时候，什么老公反对啊，什么什么年龄大呀、啊？什么什么年龄小啊？学历高啊？学历低啊？那还是事儿吗？那就啥都事儿都不是啊！你都把他们都给带过来了，是不是？而不是让他们给你带好了，对吗？动视动视动视，还还有一呃，这个动势的重要性哈。还、啊、我还想跟大家说的是，动视是一种文化，动视是一种文化，动视一种精神状态。你发现一个人有动志的时候，他走路都生风。一个团队有动志的，他他迅速的吸引一批人，是吧？一个团队有软绵绵的时候，你能吸引住谁啊？在这里边的人都还想走，是不是？亲爱的伙伴们，各位领导人，创造动志是每个领导人的责任，创造动志是每个领导人的使命。所以说，我现在都不认为我在干活，我在行动是为了我自己，不是的。当然，我这个奖项还要拼。我们一定到一个状态，你这个奖项根本都不需要再拼的时候，对不对？但是我们的上个这个月的光盘德特叶老是怎么说的？我依然要干，我依然要战斗在第一线，直到我死的那一天。你以为叶现在他还需要出去讲计划吗？他还需要出去做产品示范、去做销售吗？不需要了，是不是？他是全球做安利做的最棒的那个人，我们的老师，对吗？他为什么还要干？他需要给团队做出这样的榜样，他需要给团队做出这样的动作，对不对？所以说，亲爱的领导人，我们在任何时候，你要知道，做行动、做动势是我们的使命。你不要认为我这个讲师不需要再干了，我这个讲师不需要再讲教，我这个讲师不需要卖产品，不是的，太自私那样子，就是为了自己了，是不是？那就是自己。我相信王广辉老师上来 FC 也不是他自己的事儿。他一定是为了团队考虑的，上讲台是一种使命，上讲台是一个使命，对不对？嗯，是这样子的。好的，啊，动视，动视，动视。还有一个，我想给大家来来分享啊，大家我说这个例子，大家一定要能知道的。如果一个军人五十人五十米的军人一个军队啊，啊五十人的一个军队组织，这五十一个军人在正步走的时候，正步走的时候走在一个桥上头，他要打三脚步，是吗？因为正步走会产生共振，会摧毁这个桥梁，是不是？但是如果五五五百人、一千人的部队这样散步走在一个桥上，你觉得它会产生共振吗？绝对不会。这也就是团队的动势。一个五十人的团队，如果你有动势，你可以赶上五百人、一千人的能量，你知道吗？啊，所以说，亲爱的伙伴们，上讲天不是绝对的人数，当然人数很重要，对不对？但是并不是说你的人数到了，你一定能上两品，不一定。人数少了也不一定不上两品，它是相对的。你要把握住人数、结构和共识的平衡，是不是这个样子的？啊，绝对的啊，一定是这样子的啊。好了，满怀激情的重复，满怀激情的重复。最近呢，我在我们小组里面，我们这个小组里面又显现了，一种新的东西。我给大家说，我们怎么做的，好不好？大家一定都看过那个那个王老师发的一个那样一个视频，我们应该大量大量做，每天每天每天五百字口头接触，每天每天五百字口头接触三个电话，三个以上的电话，这是我们有定的数，中间还要打二十个电话，二十个啊、呃、新老顾客的电话，这是最基本的数字。我跟大家说我是怎么做的，我们是怎么做的，好吧？我我那个我每天早上，我每天早上是开车送孩子。但是自从我下定决心我要讲，我要去口头接触以后，我都坐地铁了。我说儿子，咱们要坐地铁。他说为啥？锻炼锻炼。好，我到地铁里，地铁里面人多了，人多呀。哒哒哒哒哒哒，口头接触。我儿子说了，妈妈，我才知道你不是为了锻炼，我是你让我做安利才坐坐地铁
2: 了。我说对
1: ，小的你猜对了。然后我把儿子送到学校，七点二十我都能开始，七点二十到八点半，这一个小时多一点点时间。在这一个小时多一点点的时间的时候，我一定能做到三百次以上的口头接踵，三百到四百轮，三百到四三百到四百的口头接触。所以我感觉很神奇啊，以前八点半的时候，很多很多的人在八点半的话不知道该干啥，今天该干啥？我们四百次口头接触已经出去了，你知道吗？所以说，嗯，口头接触没有那么恐怖，亲爱的伙伴们，没有那么恐怖，你只要敢去做就好了。你相信不相信？我给我的伙伴，我们都我们都呃理解很清楚的。我们这样做，每个每个月做两二十二二十天嘛，就是别人上班的时候，因为上班的人多呀。我们每个月做二百次，呃，做做二十天口头接触，一一天至少五百个五百五百个一次口头接触。你知道不知道？一千分啊，个人业绩一千分，那个很轻松很轻松的事儿。我的我的郑州市场的那个那个那个杨二凯，对吧？杨二凯他也没做几次口头接触。人家都开始打电话问他要水机电话器了，要送礼的，你知道吗？哦，自动电话是不是特别好啊？哦，我们愿意接，是不是？口头接触，大量大量的口头接触，因为没有任何一个人能够挡得都是量的量，量，量。这第一个，我们在做口头接触，没有那么难，见到伙伴，并且口头接触没有任何任何技术含量，不要做的时间太长。我给我的伙伴说，千万不能每天做口头接触超过三个小时以上，没有必要，因为它没有任何技术含量。是不是没有就是个机械机械你们都都做，啊？稍微有一点点，我现在稍微调整了一点点啊，就是稍微赞美一下啊，让别人很舒服嘛。所以说口头接触，然后中间还要讲三个句话：早上别人上班的时候高峰，晚上别人下班的时候高峰，就这么两段时间，五百张以上的口头接触，五百个以上的口诀特,特别容易，特别容易。中间大白天讲句话，讲句话。再讲句话就好了，是不是？所以说没有任何问题。我想跟大家说的是，干出去，只要去干，走出去干就好了，走出去干就好了。嗯，好，满怀激情的重复，在这个过程中，我知道你也会也会犹豫，会胆怯，但是要满怀激情。自我对话，满怀激情，是不是？自我对话，满怀激情。好，去干就好了。啊、呃，然后嗯。就是第四个，最后一个，创造积极的心理环境，创造积极的心理环境，自我调整，让我内心永远永远充满着能量，这是多么的重要！看书金光盘，参加会议，自我对话，自我对话，让我们内心世界永远永远充满了积极的能量，好不好？呃，所以说，我觉得做安利啊，做安利，人与人之间没什么区别，我想其中有一个区别就是你在关键的时候，你给自己说什么话。你知道吗？你相信不相信？有很多人该来没来，想来没来的，有很。对话呀，是不是和自我对话、自我调整吗？创造积极的自我环心理环境，好不好,好？那我的这个正好时间也到了。那么二零一五，我们知道这一年一定要疯起来。我感觉就根本都不是奔跑，要疯起,、就是、起来。对。要疯，要疯起来的，是不是？就是要疯起来的。那么二零一五，我们创造奇迹，奇迹就是我们这等普通人创造出来的。是不是我们一群人共同来创造一个奇迹？那就是让我们见证，我们创造出二二零一六一七年的 F c 的这种业绩，好吧？那么最后呢，我把我的使命宣言献给大家，好不好？谢谢、嗯嗯嗯、啊！这是我长有思考，生命思考价呃，生、啊、命价值是什么？我是谁？我要走向哪里？啊，写下了一段话，我很呃喜欢这段话。啊，然后也送给在座的每一个朋友，好吗？啊，这是李夏红使命宣言。李夏红使命宣言，李夏红，我是一个具有伟大梦想和远见卓识的人。我致力于打造五百年的家族产业。我天赋潜能，我知道我已发挥我潜能的百分之五到百分之十。我的使命在于充分挖掘这一潜能，人世间最宝贵的资源。我不能带着这一资源走进坟墓，我要对这一资源负责，对我的生命价值。我过百岁耳中了无牵挂，安全的走开。我的墓碑上会刻上这样的呃这样的
2: 文字：，这里
1: 长眠的这个具有传奇色彩的女士，她坚毅、勇敢、智慧，开创了轰轰烈烈的事业，为家庭、为社会、为全世界做出了卓越的贡献。她诠释了生命价值，捍卫了世界，赢得了世界。存在，而是他们，我因为我的存在，而是他们更幸福，呃，而是他们生活更美好，更幸福。我的先生一定会感到他是最幸福的丈夫，我的孩子更多懂得人间正道和生命价值，他们以我为榜样，生我养我的父母以我为荣耀，他们后半生的幸福生活全系于我，我一定能让他们过上扬眉吐气的晚年生活。<笑>我为我,我们全体清华师大学子每一个追求我的妻子我深深爱着他们。我清楚的知道，他们把一生的性格、家庭的未来都系于自己的生意。我每天看书、金光盘、接触人，我不能偷懒，不能以自我为中心，不能小气，因为我的快速成长，才能有力的带动这个雄鹰的团队。我的信用和激活权决定团队的大小与稳定。团队利益高于我的利益，合作伙伴的利益高于我的利益。我为我是耶格的系统的一名学生而感到骄傲，耶格系统也必将因为我的存在而倍显光彩。Oh 我是一个胸怀天下的人，我爱着每一个人，我帮助更多人实现成功，走向呃呃呃呃，我帮助更多人走向成功，实现人生价值。我是一个负责任的公民，我深爱着我的祖国，我尊重道德、法律、伦理，并带领更多人做这样的行为。我以我的实力为这个我爱的国家做更多的事情。二零一五，大家疯起来吧！
0: 朋友想获得更多的精彩信息吗？请关注微信公众号“炫色安利微商旗舰店”，回复“李夏恒”，我们将为有梦想的你提供夏恒老师完整的精彩视频。记得哟，“炫色安利微商旗舰店”。